0: Ophélie, cette pantomime indique probablement le sujet de la pièce.
1: Hamlet, nous le saurons par ce gaillard-là. Les comédiens ne peuvent garder un secret. Ils diront tout.
0: Nous dira-t-il ce que signifiait cette pantomime
1: Oui, et toutes les pantonymes que vous lui ferez voir. Montrez-lui sans honte n'importe laquelle, il vous l'expliquera sans honte.
0: Vous êtes méchant, vous êtes méchant, je veux suivre la pièce. Le prologue.
2: Pour nous et pour notre tragédie, ici inclinés devant votre clémence, nous demandons une attention patiente.
1: Est-ce un prologue ou la devise d'une blague
0: C'est bref, monseigneur.
1: Comme l'amour d'une femme. Madame, comment trouvez-vous cette pièce
2: La reine. La dame fait trop de protestations, ce me semble.
1: Oh, pourvu qu'elle tienne parole.
2: Le roi. Connaissez-vous le sujet de la pièce Tout y est-il inoffensif
1: Oui, oui, ils font tout cela pour rire. Du poison pour rire, rien que d'inoffensif. Bonjour à tous. Euh, nous venons de lire un extrait de Hamlet, une pièce de Shakespeare qui parle du théâtre. Euh, donc, c'est de théâtre que nous allons parler, plus précisément de la période de Shakespeare et euh, qui s'appelle le théâtre élisabétain.
0: Pourquoi cette période en particulier
1: Eh bien, tout simplement parce que c'est euh, on parle de cette période comme l'apogée de la du théâtre élisabéthain, enfin du, du théâtre britannique, et donc. Euh, c'est avec vous que je me réunis pour parler de cela. Donc avec euh, Marie.
2: Oui bonjour,
0: je suis spécialiste de Shakespeare. Et Léontine. Bonjour, moi j'ai étudié euh, le théâtre élisabétain et ses caractéristiques.
1: Donc on va commencer par faire une recontextualisation historique pour comprendre pourquoi euh, on en est arrivé là euh, à cette période. Donc euh, tout d'abord, euh, ça commence à Londres et euh, ça se passe en 1562 jusqu'en 1642, et ça se passe sur trois règnes. Tout d'abord le règne d'Elisabeth de Ier, puis de Jacques Ier, et enfin Charles Ier. Donc euh, Elisabeth, le, Elisabeth Ier était une grande passionnée du théâtre, et ça aurait pu contribuer à l'essor euh, de ce théâtre euh, à l'époque. Et puis il y, y a une production très foisonnante, environ 1500 pièces, euh, malheureusement la moitié en est perdue, et y a environ une centaine d'auteurs recensés.
2: Mais qu'est-ce qui se permet cette si riche production du théâtre
1: Eh bien tout simplement, il euh, y a un régime politique qui protège les compagnies d'auteurs et l'écriture théâtrale euh, s'adresse hein, à l'élite aristocratique et au peuple. Tout d'abord, il euh, y a aussi une construction euh, de théâtre euh, aux abords euh, immédiats de Londres.
2: Ah parce qu'il n'y en avait pas avant
1: Eh oui, il n'y avait pas du tout de théâtre avant. Hein, les acteurs faisaient des spectacles dans les cours d'auberge, les granges, les écoles, euh, les squares urbains et même les arènes pour les combats d'animaux. Et c'est même de là que viendrait la forme cylindrique des théâtres avec l'arène centrale.
2: Ah, je pensais que ça venait de l'Antiquité, personnellement.
1: Eh bien non, c'est plus récent. Et euh, par la suite, on, pour éviter en fait la prolifération d'un théâtre clandestin, dans les arènes, les, les auberges, tout ça, il y a une législation qui se met en place. Donc en juin 1572, on a act for the punishment of vagabonds qui, qui punit la clandestinité euh, et qui rend obligatoire le patronage des troupes. C'est-à-dire qu'un noble euh, a la responsabilité d'une troupe et euh, à sa protection. Euh, sans ça, les compagnies sont susceptibles de prison car euh, les acteurs sont considérés comme euh, vagabonds ou même euh, filous. <rire> C'est plutôt original. Et ah. euh, donc la compagnie euh, prend, euh, le, prend le nom euh, du noble. Euh, par exemple, la compagnie de Shakespeare s'appelle euh, Lord Chamberlain's Men. En effet. Oui, et euh, donc, comme vous l'avez compris, c'est... Euh,
2: euh, la le... troupe
0: de
1: Lord Chamberlain. Voilà, <rire> exactement. Et euh, donc, la reine patronne elle-même une troupe euh, dès 1583. Mais c'est une décision avant tout politique, hein, euh, puisque là, ça permet d'accroître euh, le prestige de la reine dans le pays et de promouvoir une idéologie euh, protestante modérée. Cependant, il euh, y a la prolifération du théâtre qui est de plus en plus contrôlée au fil du temps. Par exemple, Jacques Ier euh, restreint le patronage des troupes à seulement euh, les membres de la famille royale. Donc ensuite, je pense qu'on pourrait euh, euh, voir un peu la moelle substantifique, pour citer Rabelais, euh, de ce théâtre. Et donc Léontine pourrait peut-être nous faire un petit point dessus.
0: Euh, oui, oui. Alors déjà, euh, ce qu'on a le plus perdu aujourd'hui, c'est quand même euh, les comédies. Euh, on sait quand même qu'elles sont caractérisées par un dénouement heureux malgré, euh, malgré les machinations des méchants. Euh, C'est la face un peu optimiste du théâtre élisabéthain. On a par exemple euh, une pièce de Shakespeare qui s'appelle « Tout est bien qui finit bien oui. ». <rire> tout est dit dans le titre. Et puis on a aussi euh, des personnages un peu euh, type euh, qui, sont... qui sont des pas en fait, selon la... la théorie des humeurs de l'école de Galien qui dit qu'il y a quatre humeurs fondamentales euh, liées à différents euh, fluides corporels. On a euh, donc des personnages chaleureux, d'autres phlegmatiques, d'autres violents et d'autres mélancoliques ou anxieux. Donc c'est très codifié en fait Oui voilà, et puis euh, ça permet aussi de mieux reconnaître, euh, mieux reconnaître le rôle de chacun personnage dans une pièce. Euh, après ce qu'on connaît mieux c'est quand même la tragédie, qui est un peu le, le faire vrai de l'époque euh, on y retrouve une prédilection pour euh, la violence et le sang, en lien avec le contexte de l'époque, c'est-à-dire euh, euh, ouais, les conflits entre catholiques et protestants. Euh, on a des tragédies qui visent plutôt le peuple, ça va être les tragédies de caractère, où là les personnages sont constamment en lutte, ils se débattent contre un certain, un certain ordre. Et euh, le but c'est vraiment de d'inspirer un sentiment de fierté parmi les gens de la même classe sociale. Et euh, pour l'élite, on va plutôt avoir des tragédies dites euh, bourgeoises ou exemplaires, euh, où là le but c'est plutôt de sermonner, euh, c'est des leçons morales, euh, et elles sont écrites souvent par des gens qui ont un enseignement religieux assez strict. Euh, voilà. Après dans toutes ces tragédies, une thématique qu'on retrouve souvent c'est celle de la vengeance, euh, souvent euh, exigé par les morts euh, là dans l'extrait d'Hamlet qu'on a lu au début euh, en fait dans, ce qui se passe dans Hamlet c'est qu'il y a le père d'Hamlet qui, euh, qui lui dit qui l'a tué, qui revient d'entre les morts pour lui dire qui l'a tué et euh, Hamlet cherchera à le venger Voilà. donc Shakespeare c'est quand même l'exemple le mieux connu de ces thématiques du théâtre mais je pense que Marie pourra mieux, mieux en parler que moi c'est
1: une très bonne transition, est-ce que Marie tu pourrais nous faire un petit point sur Shakespeare et sa vie
2: oui, en effet. Donc, l'auteur qu'on retient le plus euh, de ce siècle et du, télé du théâtre Elisabetta, c'est bien Shakespeare. Donc, on surnomme aussi le barde. Euh, c'était un, un auteur très prolifique. Donc, à l'époque, c'était pas le plus connu, mais c'était euh, certainement un des plus riches. Il est très connu aujourd'hui parce que c'est l'auteur sur lequel on écrit le plus de livres. Donc, tout d'abord, d'un point de vue biographique, il est né en 1564 et mort en 1616 à Stratford-de-Panavon, donc dans le même petit village. Ce qui fait qu'il soit né et mort au même endroit, ça permet d'entretenir la controverse qui existe à son propos. Donc, euh, il grandit dans une famille euh, assez euh, riche quand même, euh, et donc il a un accès à l'éducation. Il se marie très tôt, puisqu'il a 18 ans. Et il y a une grande période de sa vie, donc de 10 ans, de 1582 à 1592, où il disparaît complètement. On n'a aucune information sur lui, on ne sait pas ce qu'il a fait.
1: C'est très mystérieux.
2: En effet. et Parce qu'il réapparaît en, fait en 1594, où il fait partie de la troupe de Lord Chamberlain's Men. Et il est déjà euh, comédien, parce qu'il a commencé en tant que comédien, et il a déjà écrit aussi d'autres pièces. En 1599, il, il fait partie du Théâtre du Globe aussi.
1: Ah oui, c'est un théâtre qu'on peut visiter même aujourd'hui, euh, après ce qui a été reconstruit, après sa... son incendie, on va dire. Et, en effet. Euh, c'est très intéressant.
2: Oui. Et donc, je vous avais parlé qu'il y aurait une controverse à propos de Shakespeare, c'est en fait notamment au XIXe siècle. Donc c'est ceux qu'on appelle les anti-Stratfordiens qui lui contestent la paternité de ces textes. Ils pensent qu'ils ne les auraient pas écrits, ou bien qu'ils les auraient écrits en collaboration avec d'autres auteurs sans les citer. Et euh, même plus tard, il y a beaucoup de légendes et de mythes qui existent à propos de lui. On ne sait pas, en fait, s'il a vraiment existé. Et il euh, y a même certaines personnes qui diraient que c'est une femme. Au niveau de son style on... et de son écriture, en fait, il euh, y a des périodes de sa vie qui sont découpées en fonction des pièces. Donc, euh, comme son style change, ça alimente la controverse à son propos. Et euh, ses pièces les plus connues, même si vous ne les avez jamais lues, vous en avez forcément entendu parler, donc... Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth, tout oui, ça. Bien sûr. Et il euh, y a des thèmes récurrents qui reviennent. Donc la transition politique, donc avec le contexte particulier de l'époque. Mais c'est surtout, il parle du siècle précédent pour éviter les conflits avec euh, euh, le pouvoir actuel.
1: Oui, on voit ça même dans les pièces historiques comme Henri III, Henri IV, tout ça.
2: Oui. Euh, pour, euh, pour reprendre les thèmes récurrents du théâtre élisabétain, il y a ceux de l'usurpation et de la fausse accusation, donc toujours sur un fond de violence et il y a aussi le thème de la résurrection donc là c'est beaucoup en lien avec ses inspirations donc qui viennent d'auteurs comme des auteurs antiques avec notamment Ovid et ses métamorphoses mais aussi des auteurs contemporains ensuite Shakespeare s'inspire beaucoup de la Bible puisqu'il y a vraiment une omniprésence des références bibliques mais aussi des références mythologiques qu'elles soient grecques, latines ou celtiques
1: en fait il est super lettré
2: en effet, et notamment, il invente quelque chose qui s'appelle le verre blanc. C'est un verre très particulier où il n'y a pas de rime qui est, spécialiste, enfin, qui est spécialisé en fait, de son écriture. Et donc, Shakespeare invente véritablement un style nouveau.
1: Ok, bon, après avoir entendu tout ça, euh, est-ce que vous, pourrez, vous pourriez nous, nous expliquer en quoi euh, le théâtre élisabéthain et euh, Shakespeare ont-ils toujours une influence aujourd'hui
0: bah, Déjà, par rapport au théâtre élisabéthain, il y a certains éléments de l'époque qu'on a gardé aujourd'hui, notamment dans certains films ou séries, on va retrouver ce qu'on appelle le, le comic relief, donc, euh, qui est en général un personnage qui est là juste pour faire rire. Et dans les tragédies de l'époque, il permettait euh, de relâcher la tension nerveuse que, que donne la pièce, euh, mais aussi de donner du travail aux acteurs comiques, euh, comme les clowns, par exemple. Et puis... Euh, Là où le théâtre élisabétain a surtout marqué notre époque euh, encore actuellement, c'est quand même historiquement, où il euh, y a une production tellement importante que ça reste une référence en matière de théâtre, bah, surtout euh, Shakespeare.
2: En effet, euh, il, a, il a une influence très prenante, même euh, par exemple dans le langage. On dit la langue de Shakespeare comme pour nous on dit la langue de Molière. Il a inventé euh, beaucoup de mots qui sont restés euh, dans la langue anglaise, ainsi que des expressions qui sont devenues communes. Il a aussi une forte influence sur le cinéma et les comédies euh, musicales, avec par exemple Le Roi Lion, qui serait inspiré de Hamlet, et euh, West High Story, qui serait euh, inspiré de Roméo et Juliette. Enfin, c'est une source d'inspiration intéressable pour les auteurs romantiques, tels que Keats, Dickens et Melville.
1: Ok, bah, merci beaucoup, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, et je propose qu'on se dise au revoir sur une dernière, une dernière pièce de Shakespeare, la fin de Roméo et Juliette, qui est très euh, théâtrale.
2: Oh mon frère Montaigu, donne-moi ta main, ce sera le douère de ma fille, je ne peux rien te demander de plus.
0: Montaigu, et moi je puis te donner davantage, car je ferai élever sa statue en or pur, et tant que Vérone sera connue sous ce nom, nulle statue n'approchera du prix de celle de la tendre et fidèle Juliette.
2: Roméo, aussi riche que son épouse, reposera près d'elle, chétives expiations de nos inimitiés. Le prince.
1: L'aurore de ce jour apporte avec elle une sombre paix, et de douleur le soleil cache son visage. Sortez de, ce de, sortez de ce lieu et allez vous entretenir de ces tristes aventures. Quelques-uns auront leur pardon, quelques-uns aussi seront punis, car il n'y eut jamais une histoire plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo.